0: 主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。各位
2: 好，欢迎收听这集央广主播台提供给您的 R T I News， 我是陈子华。台湾本土疫情持续的扩大，在今天再新增了29例的本土病例，短短四天已经累积到65例的本土个案，而疫情也是蔓延到南部，其中一例染疫的个案在高雄。而中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，还在持续的议调，以厘清这些个案之间的关联性，目前并没有规划升为防疫第三级。记者刘品希的报道。
3: 台湾本土疫情持续扩大，确诊病例暴增。疫情指挥中心指挥官陈时中十四号下午公布新增二十九例本土病例，再创单日新高。其中包括十三号晚间已知的台北和平医院两例确诊，和平医院确诊的男性个案曾去过宜兰游戏场，也到过万华茶艺馆。另一名女性确诊者则跟万华茶艺馆案有关。在新增的二十九例中，有十六例跟台北万华茶艺馆群聚相关，有不少是茶艺馆确诊者的接触者，也有人是曾经去过茶艺馆或是周边地点。有五例是跟泸州群聚案有关，一例是跟宜兰有一场群聚案相关，另外有七例没有关联性，其中两人是夫妻，仍在持续异调。疫情也跨出北部，向南部蔓延。新增的二十九例中，有二十八例都在北部地区，但有一例在高雄。这名居住在高雄的三十多岁女性，按一二八九，是泸州按确诊者按一二二九的女儿。对于这名女儿为何当初没有被框列，陈世忠说，当初疫调时。按一二二九声称小孩都在国外，所以没有框列到女儿。但是按一二八九曾在父亲可传染期内返回新北住家，跟家人相聚一天多的时间，在获知父亲确诊后才自行裁剪。确诊。指挥中心会在确认按一二二九当时臆调的说法，如果确实谎报，就很可能开罚。陈时中指出，指挥中心对其中几位确诊者的臆调高度怀疑。有些人对个人行程比较隐晦，说这几天都没有出门，所以还要再花点时间才能问出端倪，也要透过其他资料跟警政协助，才能够串起行踪，获得比较完整的意调。陈时中说，万华地区多个地点接触太频繁，指挥中心正积极找出确诊者。由于有些关联性也还没有查清楚，所以目前并没有规划将防疫警戒升为第三级。
2: 那第二个里面，这个看起来就是说有有几把火哈、啊，烧得非常的旺。好，我一说这几个看起来就是万华这个地区里面、啊、多重的地方，多多点的地方。前那个地方都，大家就会在那个场合戴口罩，又自我保护非常的低，好，所以这边哈能够好互相来传播的可能性就变高，好，那我们积极也在找说他们相关的一些原因。不过目前最重要就是把现在可能已经有染疫人，尽快把它找出
0: 来，把它隔离开来。
3: 此外，和平医院两名确诊者早在五月二号就发病，虽然就医却没有被裁减，陈世忠表示，这种情形很频繁，所以希望医疗院所要提高警觉，增加转检。民众如果去药房购买成药，他呼吁药师也能够鼓励当事人裁检。如果裁检确诊，比照基层诊所一样会发给医师人员转检奖金。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
2: 而针对爆发多起的克 o 奈廷的本土群区疫情，尤其是台北市万华区更成为了染疫的地雷区。对此，陈时中表示，已经和台北市政府交换过意见，决定采用快筛的方式来降低等候检验结果出炉的风险。只是在快筛之后，仍需要进一步的用正确性比较高的方式来确认。本土疫情持续的扩大，行政长苏贞昌在受访的时候表示，政府已经有充足的准备，不仅所有工作人员更有经验，机制运作更完善，防疫物资也相当的充足跟丰富，呼吁民众不用紧张，不必抢购，希望大家一起努力挺过这波的疫情。记者汪兆坤的报
0: 道。各界关注疫情是否进入第三级警戒，苏奎在桃园视察防疫旅馆前受访表示。疫情相关资讯都有指挥中心盘整、易调之后，指挥官会向国人同胞宣布。他说：“
1: 我们看到这一波疫情，就是因为啊，有人没有做好指挥中心所要求的防疫 SOP， 所以才会让很多地方啊，我们出现各种状况。”我们就必须大家一起来把它做得更好，所以希望国人同胞对于这一次这样的情况，我们更要警惕，政府各个工作人员也都要更警惕，我们一起来把它做好
0: 。苏奎指出，政府经过一年多的经验，不但有更充足准备，口罩、酒精等防疫物资也非常充足。请大家不用紧张，不必抢购。他说：“
1: 我们也看到所有的工作人员更有经经验，机制运作也更完善。我们希望这一波的疫情，因为大家一起来努力，能够让平安在台湾，让台湾挺过这一波的疫情。
0: ”苏奎表示：“世界疫情急剧变化，情势严峻，台湾疫情也有变化。”防疫旅馆非常重要，政府在全国也准备了充足的防疫旅馆。中央广播电台记者王兆坤采访报道
2: 。接下来我们来看台北股市在今天的表现情形。虽然国内的本土疫情持续的扩大，不过台北股市在今天在电子股拉抬之下，指数是中场上涨了一百五十六点，涨幅为百分之一，收在一万五千八百二十七点，成交量则是缩小到新台币五千一百多亿元。而台北股市在这个礼拜是大跌了 1,457 点，周线零二黑。市场认为，目前国内的疫情将没有提高警戒到第三级，对台股的震撼性的冲击就不会如先前那么大。记者陈立信洪的报道。
4: 根据指挥中心公布的第三级疫情警戒标准，一旦单周出现三件以上社区群聚事件，或是一天有超过十名感染源不明的本土病例，将停止室外十人以上、室内五人以上的聚会，公共场所仅保留必要服务的营运。针对群聚发生的社区也会进行快速围堵，且民众不得任意离开围堵区。台湾本土疫情这周升温，十二号台股盘中传出可能宣布进入第三级警戒，向外台北股市投资人。盘中一度大跌近一千四百点，十三号跌幅收窄，十四号台股开盘走高，不过呈现开高走低，涨幅收窄，中场上涨一百五十六点，涨幅百分之一，收一万五千八百二十七点，成交量缩小至新台币五千一百多亿。国泰正奇顾问处经理蔡明汉认为，由于台股之前已被恐怕升上三级的讯息所洗礼，因此只要维持目前二级警戒，对台股都不再有震撼性影响。蔡明汉说。
1: 呃，礼
5: 拜三的一个部分呢、啊，当时这个股市重挫，当时其实盘中的一个部分就已经认为应该会就是要提升成三级的警示。那目前来讲，其实也都并没有，这样说这个就算进行新增的一个部分来讲，应该都跟目前的这个这些疫情相关度是高的。升成三级
1: 之前，我觉得对股市的影响都不大。
4: 分析师也认为，市场恐慌气氛应该会慢慢降低。如果美国科技类股能够有效转强，就能带动外资回到台湾，在高价电子股进行明显买超。否则，即便指数反弹，但空间也有限。值得注意的是，虽然台股十四号上涨，但新台币对美元汇率走贬，收盘已回到二十八元价位，收二十八点零二六元，小贬一点六分。中央广播电台记者陈琳、信红报道。
2: 五一三大停电影响了全台四百一十万多用户。而今就不在今天说明了。大停电初步调查的报告指出，台电人员进行线路竣工测试的时候，不慎误触到开关，导致汇流排接地故障酿成了大祸，属于人为疏失。而至于台电董事长肖伟富已经自行处分，外界关注完美花是不是也要承担责任。对此，完美花则是表示，在十六号之前会提出完整事故的调查报告，等报告出炉之。之后再来处理。现在要优先善后。记者谢嘉欣的报道。
6: 513大停电影响全台415万多名用户，蔡总统、经济部长王美花皆出面向社会致歉。王美花14号也向外界发布初步调查报告，确定此事为人为疏失。王美花指出，高雄路北超高压变电所为配合新达电厂新机组运送电力的需要，进行输电线路扩充工程。事发当日，台电在做竣工检查测试时，因人员误触开关而导致这场意外。他说：“
7: 台电的同仁本来应该去开启编号三五四二的隔离的开关，因为误操作了。”编号三五四一的隔离开关造成了输电设备汇流排接地故障的这样的事件，电力系统的电压呢就突然骤降，进而就引起就近的这个新达电厂四部机组的跳机。
6: 王美花表示，机组跳机，系统顿时大量电力以后，电网频率快速变动，启动电厂保护机制，造成部分用户停电。台电随即实施分区限电来赶紧修复。但因实际用电尖峰高于预期，且供给端上绿能发电低于预期，水情不佳影响水利机组的救援能力，加上燃气机组需要一个小时才能满载发电，燃煤机组要等六小时，核电厂不但从开机到满载需要三天，中间还需要原能会审查，种种因素下才会停电那么久。王美花指出，此次事故凸显电网韧性的重要性。经济部将成立电网强化改善小组，由她亲自担任召集人，邀国内重要电力学者与台电一起改善电网系统性风险。在赔偿方面，台电考量此次停电时间比二零一七年八一五大停电时还要久，加上是台电人为疏失，且有些用户停电次数达到三次，因此决定提高电费补偿额度。工商业用户五月基本电费打九五折，一般住宅用户五六月的整体电费打九五折。预估赔偿金额新台币四点七亿元，超过八一五大停电的赔偿规模。至于惩处，王美花表示，台电董事长杨伟辅已经自行处分，不过自己与杨伟辅都认为要优先善后，没有将惩处放在心上。他还说，十六号前将提完整的事故报告，届时厘清责任后再谈惩处。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
2: 另外，面对外界质疑，经济部和台电在备转容量率灌水，不但是高估了绿能发电的能力，而且明知水情吃紧，仍要将相关的水利发电机组算入到备转容量率，营造百分之十以上的假象。对此，王美花也坦言，确实有检讨的空间，在未来会以更保守的方式来计算备转容量率。在外电消息方面，美国贸易代表在十三号表示，美国需要新的贸易法工具，以对抗中国对美国主要高科技业的竞争威胁，而不是在伤害已造成之后再来做反应。戴奇在众议院税计委员会听证会上表示，现行的贸易法工具比较是在美国产业和企业已经因非法价格倾销以及补贴以及其他不公平竞争的伤害发生之后，才来采取保护行动。戴奇并且表示，在过去20年，中国已经建立了大规模的产能。基于美国贸易法令保守的本质，很难避免美国钢铁业受到伤害。他并且指出，根据中国的产业计划，预料中国也将会对其他产业采取相同的手法。戴奇说：“美国欢迎公平竞争，但是若中国不能或不会遵守国际规范跟规则，那么我们就必须让竞争环境能够公平。”以色列在今天猛烈地炮轰加沙地区巴勒斯坦好战分子的军事地道网，并且扩大空袭。而巴勒斯坦人也持续对以色列的城镇发射了火箭炮还击。加沙的军事地道网被称为是巴勒斯坦人的地铁。以色列军方发言人表示。地面部队加入了这一波长40分钟的黎明前的攻击，不过并没有任何人跨界进入到加萨走廊。而这场以巴冲突已经进入到第五天，目前的情绪并没有缓和的迹象。在以色列攻击之后，统治加萨地区的哈马斯组织也对以色列南部发射了火箭炮。而巴勒斯坦医疗官员表示，目前这场敌对的行动已经造成加萨地区最少119人死亡，其中包括31名的儿童，另外有830人受伤。而美国总统拜登在13号也呼吁降低加暴力，并且说他希望看到火箭攻击的数量大幅减少。以色列的犹太人和占全以色列人口 21% 的少数阿拉伯之间的敌对行动，已经升高了紧张的情绪。
0: 是中央广播电台台湾之一，欢迎继续收听新闻
2: 。现在时间是晚上的七点十五分，欢迎继续收听新闻。二零二一台北电影奖述文名单在今天揭晓，卖座国片《当男人恋爱时》，邱泽和华语电影弃魂张震、江一同角逐影帝的宝座，李佩瑜、谢欣颖以及徐文林则要力拼影后。而国片《无声》则是一口气获得了最佳剧情长片等八项的提名，风头最盛。记者杨仁祥、江昭伦的报道
5: 。二零二一台北电影奖颁奖典礼将于七月十号举行，十四号揭晓入围名单。国片《无声》入围最佳剧情长片、最佳导演、最佳男配角、最佳新演员等八项大奖。同学《麦纳斯》《消失的情人节》《当男人恋爱时》则各获得七项提名。最佳男主角大奖，《我没有谈的那场恋爱》吴康仁。当男人恋爱时，邱泽、戚红、张震、副申范杨永宁、杨佑宁与听见歌在唱的马志祥都有机会坐上影帝宝座。怪胎谢欣颖、美乐蒂杨丽英、消失的情人节李佩瑜、艾莎杨静。当男人恋爱时，徐伟宁则要争夺影后殊荣。担任接晓嘉宾的大佩李佩瑜听到自己的名字出现时，也非常开心。李佩瑜说。非
1: 常谢谢，呃，
5: 台
7: 北电影节所有评审对他的情人节的肯定，然后对我来说意义非凡，因为我其实觉得台北电影奖，他的电影节其实对于新演员是一个很重要的摇篮，尤其去年我是担任了非常新
8: 人
5: 的其中一员，那我觉得其实对于我的肯定，还有对于我，嗯，我觉得被看到这件事情有很大的帮助。最佳男配角部分则出现刘冠廷自己打自己的局面。台北电影节总监李亚梅说：“刘冠廷在鬼扯，跟在呃，因为同学麦老斯里面的
7: 表演，呃，那个两个角色的呃演出都非常有难度啊。那好像没有办法割舍，所以他们就按照自己的心意投票。结果两个角色的演出都非常获得评审的
5: 共识，所以两个都一起入围。”另外，台北电影节国际新导演竞赛部分共有十二部作品入选，分别来自十八个国家，共有两部世界首映、四部亚洲首映、五部台湾首映，将共同角逐奖金新台币六十万元的最佳影片、奖金新台币三十万元的评审团特别奖。其中，张藤原的《徘徊年代》，黄映玉的《绿色牢笼》则将代表台湾角逐国际新导演竞赛得奖名单，预计六月十九号公布。全国电视台记者杨日祥、张昭伦，他本台北报道。
2: 有关台湾半导体等领先产业人才培育的产学创新条例，在今天在立法院会三读通过。民进党立委强调，新法百分之百尊重大学自治精神，而各界担心中资渗透的问题，也明定跨部会、选议会机制把关，希望能够让台湾的教育走上新路，突破现有的法规，创造产业的生路。记者林永清的报道。
5: 国
7: 家重点领域产学合作人才培育创新条例，简称产学创新条例。先前饱受在野党质疑，恐会失去大学自治精神、南方中资渗透等问题。经立法院教育及文化委员会召开三次讨论协调会、四次朝野协商后，有十二条条文仍未能达成共识，保留到十四号院会表决。经民进党团人数优势，全数由民进党团及审查会版本过关，完成三读，并由院长尤锡坤拍板宣布通过。尤锡坤说
0: 。三读条文都已经宣读完毕，请问议会有没有文字修正？好，没有文字修正，我们做成决议，《国家重点领域产学合作及人才培育创新条例》制定通过。
7: 民进党立委吴思瑶发言指出，人才不足及产学落差是国力流失的重大危机。现在台湾已经不是超前部署，而是必须迎头赶上。期盼透过产学创新条例创造产业生路。针对在野党的担忧，他也强调法案严格坚守大学自治，法条也明定跨部会的审议会进行内控，防范中资渗透。吴思瑶说，法案严格坚守大
3: 学自治。创新学院从申请到停办，从创新计划、经营规划乃至于绩效报告，都需要交由大学的校务会议审查通过，充分让大学自主，由大学来自己做主。如何防堵中资的渗透？时代力量党团担心的，我们同样也关心。条文第四条规范的跨
7: 部会审议会就是重中之重。民间党籍教文委员会赵伟、张廖万坚也强调，台湾的半导体产业一枝独秀，台积电更被誉为护国神山。但长期欠缺人才的问题也随之浮上台面，期待新法能够松绑大学人士、组织以及财务问题，突破现有法规，由政府与企业共同支持经费，利用小规模的教育沙河实验机制，以八到十二年的时间，长期且稳定地培育高科技人才。未来仍可视其成效检讨精进。央广记者林永清采访报道
1: 。那
2: 么，立法委员会在今天也三度通过都市更新条例》修正。内政部长徐国勇表示，这次的修法对于经过评估认定有耐震疑虑的建物，政府采取积极的手段来加速处理，同时提高重建容积奖励，希望双管齐下，以及降低灾害，让国人住得安心又安全。本土疫情是持续的扩大，台北市在今天又新增了16起的和万华琴群聚有关的确诊个案。台北市长柯文哲在下午宣布防疫再升级，从15号早上8点开始，台北市公有场馆以及舞厅等八大行业以及电子游戏业、网咖均暂时的停业，何时复业则是疫情的发展而定。而至于是否将防疫的层级升到第三级，柯文哲表示目前还不到这个程度，所以现在就是第三级内做得到，或者是有需要的部分一步步实施，是整个情况逐步加压或者是减压。另外，新北市板桥区某国中一名学生确诊，影响到54名考生参加会考。新北市长侯友谊表示，该名学生感染源还没有找到，正在意料当中。针对有家长希望能够。考场分流，会有仪表示会严格落实会考防疫的措施，也有预备教室可以临时隔离考试，不会影响会考。而在今天新增的本土病例当中，有一例是在高雄。为了防止疫情的扩散，高雄市长陈其迈表示，是否针对该个案的居住、工作等地点大范围的框列。而高雄市也将实施六大措施，包括营业场所将采取实联制、总量管制以及人流管控，公共场所全面。的倾销、戏服主办以及参访活动也全部的暂停，而国中教育会考在明天登场，教育部也在今天下午表示，如果有考生在考试期间被通知确诊，导致无法参加补考，将以专案的方式来升学，不会影响就学的权益。而至于在大专校园方面，多所大学都宣布将从下个礼拜开始全面的实施远距教学。记者陈国维的报道。
8: 今年国中会考有2 0万两千五百名学生报考。随着群聚感染事件不断扩大，无法参加会考的人数也持续上升。包括新北板桥一所国中有一名学生确诊，导致有两个班级共38名学生必须居家隔离，而改到5月29、30号进行补考。教育部指出，万一有学生是在15、16号的会考期间确诊，致使后续也无法参加补考，入学方式将采专案处理。如果有考生在考试期间接获卫生单位通知需居家隔离、居家检疫或进行裁剪，则应于当节考试结束后离开市场。2 9 30号再补考，并以外加名额分发。另外，许多大学陆续宣布取消实体上课，除了国立台湾大学联盟三所学校，台湾大学、台湾师范大学及台湾科技大学都将从5月17号起全面实施远距教学到学习结束。清华大学和台湾海洋大学。也确定要远距教学到期末。台师大教务长刘美惠说
3: ：“这个学期，因为我们台师大只是十六加二周，週所以我们六月十一号等于十六周就结束了。那本来就是剩下大概几天嘛，就决定到学期末。因为我们三校是台大系统，学生的选课都会绑在一起，所以我们就是三校有共同讨论过。”
8: 屏东大学则表示，全校将先实施一周远距教学，到5月23号，后续赛事疫情发展决定是否延长。但将辅仁、东吴、中原等四所大学将采行远距到5月30号。世新大学则先实施线上教学，之后看情形再决定要执行多久。东吴大学提到，如果有特殊课程无法进行线上教学，可以采取弹性措施，由老师向教务处报备后上实体课，但师生都必须量体温。遵守十连制。中央广播电台记者陈国维台北采访报道
2: 。亚美尼亚代理总理帕新扬在十四号指控。亚塞拜然军队越过南部的边界，试图争夺领土主权。这两个宿敌的紧张局势是再度的升高。在去年，亚美尼亚和亚塞拜然在卡拉巴赫地区爆发了战争。这场历时六个礼拜的冲突夺走了大约六千条的人命。现在亚美尼亚上出掌控数十年代的一大片的土地之后才终结。法新社报道说，十四号的凌晨，巴西扬召开了紧急安全会议，并且指控亚塞拜然再度违法。阿西昂指出，亚塞拜人的军队挺进亚美尼亚南部超过三公里，试图包围横跨两国的塞利湖。他并且指出，亚美尼亚军人采取适当的战术动作因应验，但是强调最新紧张局势应该透过谈判来解决。接下来进行今天的前进新南向
6: ，前进新南向。
2: 纺织业新南向黎明技术学院以越南学生为招生对象，将首度的开办服饰设计系的新南向国际学生产学合作专班，并且和亚太链接办公室、纺织产业综合研究所合作，最高可以招收50名的学生，预计在今年的9月正式的开办上课。记者陈国维的报道。
8: 黎明技术学院服饰设计系将开设新南向国际学生产学合作专班，日前已展开试训招生，并举办纺织新南向产学专班联合签约仪式，与实习厂商新彩实业公司及富泰企业共同培育新南向国家学子，包括驻台北越南经济文化办事处代表阮英勇、马来西亚投资发展局处长沙奇拉等人，当时都特别出席签约仪式。黎明技术学院校长黎明方表。表示很高兴政府推动新南向政策，让国内学校在面对少子化之际，可以协助台湾的友好国家训练人才。黎明技术学院从一百零六学年度开办新南向产学合作专班，领域涵盖电机工程、资讯科技、数位多媒体、机械工程、餐饮管理和化妆品应用等系，至今已开办十三班，共有三百八十五名学生。阮英勇说，很多台湾厂商在越南投资，双边合作密切，期盼有更多越南优秀学子到黎明技术学院接受专业训练。沙奇拉也表示，未来希望促成更多马来西亚学生来台，持续提升两国教育交流。黎明技术学院国际长张世玉提到，受疫情影响，学校有提供外籍生防疫补助，并协助带电来台居家检疫的费用，往后再让学生分期付款。每一天缴一千
0: 块钱，剩下的都是由学校来负担。我们光去年学校负担这些同学的房租费用就花了四百多万，但是至少也让同学能够顺利、安心的不用再负担多余的费用。黎明
1: 芳强调，
8: 金南向产学专班现在将扩展到纺织领域，期盼与合作伙伴共同达成“企业有好干部，学生有好技术，学校有好学生的三赢愿景”。中央广播电台记者陈国伟新北采访报道。
2: 另外，配合西南向政策，第一银行主办的胡志明市证券三年期的 4,400 万美元的连带案完成了签约仪式。第一银行胡志明分行2003年3月设立以来首件连带案的统筹主办案，共有土银、河库、国泰世华等六家的银行连带。呃，配合政府西南向政策，看好越南发展，应在2003年成立胡志明分行。而这次。分行主办的胡志明市证券连带案，资金用途为购置越南当地的银行金融债。而第银行董事长邱月琴则表示，尽管今年全球受到疫情的冲击，但是越南的经济跟股市在东南亚各国当中仍是表现相当好。他并且指出，近来越南企业成长动能强劲，希望透过这次的连带，让台越的经济跟金融合作是更加的紧密。